0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 166. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be Keep Velkommen til den her episode, som handler om sofatid, som er et begreb, jeg har tænkt en del over her på det seneste. Og det slog mig lige pludselig den anden dag, at øh, det kunne være, der var nogen derude, der også kunne få noget ud af at høre om det her begreb, sofatid, og hvordan det er. Øh, jeg arbejder med det i mit eget liv, fordi det kunne være, at du også har brug for det, hvis du ligner mig bare en lille smule. Så øh, måske skal jeg lige starte med at sige lidt om afkobling og afslappning. Fordi det er jo noget, der er vigtigt for os alle sammen. Og jeg har tidligere lavet sådan en ret udførlig guide faktisk til afslappning. Jeg lavede tidligere en episode, der hedder 4 nøgler til afslappning for stressramte. Og der var nogle gratis guidede øvelser med også inden i det indlæg. Og det kan man gå ind og finde på min hjemmeside. Og i det indlæg og i den podcastepisode, som det også var, der taler jeg om, hvorfor afslappning er vigtigt for dig, der er ramt af stress, og for alle mennesker, og hvorfor det også kan være svært at slappe af, når man først er stresset. Og så går jeg i dybden med de tre systemer, vi har i hjernen, og hvordan vi aktiverer det system, der hedder hvilesystemet, og så taler jeg om sammentrækning af energi versus et mere åben flow af energi og forbundethed, når vi er afslappet. Og så taler jeg om afslappning versus afkobling. Og i dag i den her episode, der kommer jeg til at gå mere ind i afkobling, fordi der er forskel. Man kan sige, at vi har jo alle sammen brug for forskellige former for afslappning, kunne man sige. Der er for det første søvn, hvor vi altså slukker helt om natten sætter os selv i lader og sover og lader op på den måde. Det er super vigtigt. Så er der det, man kunne kalde afspænding, som er der, hvor vi er i helt ro og hvor vi... Øhm hvad skal man sige? Man kunne sige, at det, afspænding er dyb, vågen, hvile, hvor vi virkelig falder til ro, hvor vi skaber ro i kroppen og sindet og lader op på den måde og virkelig får en pause fra dagens aktiviteter, mentalt, fysisk. Og afspænding på forskellige måder, det kan man gøre via meditation, altså sådan mere klassiske former for meditation. Man kan gøre det via visualiseringer eller hypnose, jeg vil også mene, at man kan lave afspænding på en lidt mere aktiv måde via qigong og de her mere afspændende former for yoga. Så afspænding er også meget vigtigt. Men altså, her der handler det mere om afkobling. Fordi afkobling er noget andet end afspænding. Og det er selvfølgelig også noget andet end søvn, fordi man er vågen, når man kobler af. Så... Afkobling er vigtigt, fordi det handler om at, at koble af rent mentalt og få en pause på den måde. Og man kan sige, at selvfølgelig kan der ikke sættes et helt klart skel mellem afspænding og afkobling, fordi der vil være en tendens til, at ting, der hjælper os med at koble af mentalt, også vil betyde en vis form for afspænding. Og afkobling, tænker jeg, er en meget individuel ting. I princippet er det jo alt, hvad du foretager dig, der gør, øh, at du kobler af mentalt, altså at du holder fri. Og det kan jo være meget forskelligt, fordi lad os sige, du har et, meget, øh, et arbejde, hvor du er meget fysisk aktiv. Lad os sige, du er skraldemand, eller tømmer eller flyttemand, eller gartner eller hvad det nu er. Så kobler du nok ikke nødvendigvis af i din fritid ved at være endnu mere aktiv og slæbe rundt på alt muligt i haven, eller bygge et skur, eller hvad det nu er. Så, så, så er det, du skal koble af ved, nok noget andet. Og jeg føler, at der er en tendens til, at der skal ligesom være det, vi kobler af ved i fritiden. Der vil, det, der vil typisk være en tendens til, at det skal være lidt en modvægt til det, vi laver i løbet af dagen, altså det, vi arbejder med. Så det vil også sige, hvis du nu sidder og kigger ind i en skærm hele dagen i din computer, så er god afkobling nok ikke at sidde og kigge ind i en skærm på din computer om aftenen, når du holder fri. Så på den måde kan man sige, at hvad der, hvad der hjælper os til at koble af, er meget, meget individuelt. Så, og jeg tænker også, at forskellen på afkobling og afspænding er, at de aktiviteter, vi kan bruge til, til afkobling, er ikke nødvendigvis noget, der bringer os helt i fysisk hvile. Men jeg vil alligevel sige, at hvis det skal være afkobling, så skal der nok være et eller andet element af mental hvile i hvert fald. Hvis du spørger min mand, så vil han nok sige, at han kobler af, når han cykler ture. Selvom de cykelture, han tager, de vil tage livet af mig, både i forhold til, hvor lange de er og hvor hurtigt han cykler, så det vil på ingen måde være afkoblende for mig, men det er det altså for ham. Så det er forskelligt, hvad der er god afkobling. Og grunden til, at jeg tager det her emne op, lige nu, det er fordi jeg fandt ud af, at jeg har brug for at koble mere af. Så jeg føler egentlig, at der er ting, jeg har rimelig godt styr på i forhold til at passe på mig selv, når det kommer til bevægelse. Det, det er noget, jeg som regel gør først på dagen, ret tidligt, gerne inden resten af min familie er stået op, fordi ellers synes jeg ikke rigtig, der er ro til det. Og jeg min krop er bare sådan indrettet, at jeg kan godt lide at bevæge mig først på dagen. Og hvis ellers jeg har fået min søvn, og det har jeg ikke altid, fordi nogle gange så holder mine børn mig vågen. Øh, men hvis jeg har fået min søvn, og hvis jeg er frisk, så kan jeg godt lide at stå tidligt op og bevæge mig på en eller anden måde. Nogle dage er det sådan en mere intens workout med enten dans eller en eller anden workout på stuegulvet. Jeg har sådan nogle videoer og apps, jeg bruger, skifter lidt mellem. Nogle dage er det en cykeltur i skoven på min mountainbike. Nogle dage er det bare en powerwalk i skoven. Og ellers øh, yoga dyrker jeg en hel del, og chi-gong også. Så det gør jeg om morgenen. Øh, den mentale, eller hvad skal man sige, afspænding og meditation og den slags ting, er også noget, der er en ret fast del af min morgen. Jeg bruger øh, meditation og også det at skrive til ligesom at få ro i sindet. Og det er også typisk noget, jeg gør først på dagen. Og igen, meget gerne inden min familie er stået op, fordi ellers synes jeg simpelthen ikke, at jeg kan få ro til det. Den del, jeg så mangler og ikke er specielt god til overhovedet, det er at koble af og ligesom bare lave ingenting. Og sådan gøre ting, der ikke rigtig tjener noget formål og bare sådan lidt for hyggens skyld. Det er jeg bare ikke særlig god til. Her for ikke så længe siden, for nogle uger siden, kunne jeg virkelig mærke, at, at jeg var træt. Jeg havde simpelthen arbejdet en hel del, samtidig med hjemmeskole og frem og tilbage, ligesom alle andre sikkert der så oplevet det med corona. Det var bare en, synes jeg, en januar og en februar, der, der havde taget lidt hårdt på mig, og kostede mig en hel del på energikontoen. Og jeg havde brug for at slappe noget mere af, og jeg snakkede med en om det, hun sagde sådan... Nå, det hvordan slapper du af? Altså, hvad gør du, når du bare skal slappe af? Og jeg er begyndt at tænke på de her ting, jeg gør, som jo er gode, fordi de skaber ro i mit sind, meditation, yoga osv., God ture, og også arbejde i haven, hvilket jeg også glæder mig til. Det er, også, det er en af de former for afkobling, jeg rigtig godt kan lide, men, men det har bare ikke rigtig været havetid her i januar og februar. Men, øh, men jeg kunne ikke rigtig svare hende, og jeg, jeg, jeg vidste også godt lidt, det er sådan lidt et hængeparti, jeg har haft med mig selv i lang tid, at øh, det der med bare at koble af og lave ingenting, det er jeg ikke specielt god til. Og jeg tror bare, at det er sådan, nogen af os er indrettet. Det er ikke noget, jeg siger med sådan en speciel stolthed, og at jeg tænker, at så er jeg øh, god til, til, til at være effektiv hele tiden, eller noget. Jeg mener det seriøst, når jeg siger, at det er noget, jeg har brug for at blive bedre til, fordi det kan jeg se. Jeg har brug for simpelthen bare at koble af og lave ingenting noget mere af tiden. Nå, men jeg blev klar over, at det her øh, er noget, jeg har brug for at kigge på i mit liv. Og det var meget sjovt, fordi nu hedder den her øh, episode jo Sofatid. Og det er fordi, det er det, det er kommet til at handle meget om for mig. Fordi øh, nu lige bortset fra det her med haven, nu øh, er vi heldigvis på vej ind i en sæson, hvor det også er rigtig godt at gå i haven. Men selvom vi er det, så, så, så ved jeg også med mig selv, at jeg har brug for andre former for afkobling end bare det. Fordi der er også grænser for, hvor meget man kan gå i haven. Og jeg har også brug for at koble af på andre måder. Og så kom det faktisk meget til at handle om det her med sofa-tid, Og det var fordi, jeg snakkede med en anden person, jeg kender. Og hun snakkede om, øh, om den sofatid, hun havde, og hvor god hun var til at have den her sofatid. Og hun sagde, at... Øh, og jeg spurgte, okay, hvad, hvad laver du så, når du har den her sofa-tid? Og vi snakkede frem og tilbage. Og det var simpelthen så interessant, og det blev jeg meget inspireret af. Og jeg tænkte ved mig selv, jeg vil også have god sofa-tid. Så det, jeg begyndte at gøre, det var simpelthen at sætte mig i min sofa. Bare sidde der, uden rigtig helt, og vide, hvad jeg skulle foretage mig. Jeg ved godt, for nogen kan det lyde fuldstændig vanvittigt, det her. Fordi jeg er godt klar over, at for nogle mennesker er sofaen sådan et sted, man nærmest sidder fast og sidder og ser Netflix ud i en lang hører eller hvad man nu gør. Det, det er bare ikke tilfældet i mit liv. Øhm, jeg har ikke tilbragt ret lang tid på den sofa. Og det er for dårligt på mange måder, ikke mindst, fordi vi har... Når jeg sidder i min sofa øhm, i stuen og kigger ud, så har vi simpelthen sådan en dejlig udsigt, vi har... En terrasse med et fulle fod på, og så kan man kigge ned i haven, og længere nede for enden haven er der en sø, det der, hvor skoven starter, og længere ude starter skoven. Der er ingen undskyldning for ikke at sidde noget mere i den sofa. Så det var det, jeg begyndte at gøre først. Jeg begyndte simpelthen bare at sidde i min sofa og drikke min te og ikke gøre andet. Ikke noget med at sidde med min mobil og søge rundt på den, eller lige sidde med min computer og arbejde lidt alligevel. Det var bare ren sofatid. Lave lav ingenting. Og det, øh, det kan jeg virkelig anbefale. Og især til dig derude, der er skruet sammen, som jeg også er, det der med, at man har en tendens til at være i gang hele tiden, og man føler, man skal foretage sig noget hele tiden, og har alt muligt, man gerne vil. Det der med at sætte sig ned på din sofa og bare lave ingenting, det kan altså noget. Det har været rigtig, rigtig godt for mig. Så det var ligesom første skridt i forhold til den her sofa-tid. Så var det meget sjovt, fordi lige nu, vi flyttede ind i vores hus for et år siden, og jeg har hele vejen igennem sagt til min mand og til alle andre, vi kommer ikke til at bruge en formue på en sofa, fordi det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at bruge så mange penge på den slags. Det er simpelthen langt ude at bruge mange tusind kroner på sofaer. Vi køber en på Den Blå Avis. Og vi har let og let og let. Især min mand har brugt lang tid på at lede efter den her sofa i diverse Facebook-grupper og på Den Blå Avis. Og der har bare ikke rigtig været noget. Og øh, nu er der gået et år, og så slog det mig lige pludselig her, øh, for et par uger siden. Ved du hvad? Vi skal have en ordentlig sofa. Nu har jeg tænkt mig at investere i en sofa, fordi det er vigtigt. Ikke fordi det skal være fint og flot, men fordi jeg skal have en ordentlig sofa, så min sofa-tid den ligesom kan blive opgraderet. Fordi de, de to sådan, midlertidige sofaer, vi har lige nu, de dur ikke. Nå... Så vi tog i Ilva og købte to sofaer, en kort og en lang, og så sådan en pufagtig ting. Så sådan et helt sofa-miljø nærmest. Og så købte vi så et sofa til 140 kroner på Facebook, hvilket også var rigtig godt. Det var en god modvægt nu, når man var ude og bruge så mange penge. Men jeg kunne bare mærke, at jeg havde det så godt med den beslutning. Øhm, og det at købe en god sofa, det er ligesom blevet symbolet, for mig på, at nu investerer jeg noget i den her sofa-tid. Og så har jeg ellers været i gang med at finde ud af, okay, hvordan kan jeg have god sofa-tid? Og det, det tidspunkt, jeg har sofa-tid på, altså jeg har børn, som er øh, snart 8 og snart 12, og de, øh, hende på 8 er jo stadig lille, hun er nu ret selvkørende. Men alligevel, de er jo selvfølgelig børn og kræver en del, så vi har ikke eftermiddage, hvor jeg bare kan... Og det jeg også vil sige, det er, at min søn på 12, han har en hjerneskade, så han er ikke allersvarende, Så han kræver faktisk en hel del, også en hel del mere end hende på 8. Så vi har ikke dage, hvor vi bare kan ligge på sofaen og have sofa-tid, imens vores børn selv laver mad eller lektier. Overhovedet ikke. Så der, hvor jeg føler, at jeg kan have sofa-tid, det er, hvis jeg er alene hjemme i huset af en eller anden grund, hvilket heller ikke sker så tit, men det gør det nogle gange, og jeg har tænkt mig at bruge den tid mere på sofa-tid, end jeg har gjort før, fordi tidligere har jeg nok haft en tendens til at bruge det enten på arbejde øh, eller på at dyrke yoga eller et eller andet. Og intet ondt ord om yoga og alt det her, men jeg skal ligesom have puttet tingene i nogle kasser, så jeg også har sofa-tid og prioriterer det. Nå, men ellers så har min sofatid været, øh, føler jeg, at min sofatid den er om aftenen. Og faktisk mest hver anden aften, sådan cirka i snit, fordi øh, igen, min søn er ret for at få til at sove. Så det tager lidt tid og få ham til at sove, så det, det er noget, vi skiftes til at putte vores børn. Og det er altså noget, der godt kan tage en time til halvanden. Desværre, det er frustrerende Jeg er ved at kaste op af at putte børn hver anden aften, men så er det godt, det kunne være en anden aften, jeg skal gøre det. De andre aftener, øh, hvis jeg ikke er skal noget, så har jeg sofa-tid der. Og det er jeg er begyndt at kigge på, okay, hvordan har jeg så en god sofatid? Og tilbage til hende her, jeg kender, som, øh, som er rigtig god til at have sofa-tid. hun var ved at forklare, hvad, hvad hun lavede på sin, i sin sofa-tid, Og hun... Øh, hun spiller Bridge, så hun har åbenbart en eller anden, jeg ved ikke om det var en computer eller et eller andet, hvor hun sådan kan spille Bridge med sig selv. Det var noget, hun gjorde. Øh, hun strikkede, hun så noget Netflix, hun gjorde alt muligt. Og det var meget sjovt at høre, hvad hun lavede i sin sofa-tid. Og det er også noget, jeg har tænkt mig at spørge ud om, spørge ud om i dag, faktisk, hvor øh, episoden udkommer. Og spørger jer derude, hvad laver I i jeres sofa-tid? Fordi jeg, jeg vil gerne inspireres, Selvom jeg, også, jeg er helt overbevist om, at jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad der virker for mig. Sådan tror jeg, det er for os, at vi, vi kan ikke bare kan kopiere andres sofa-tid og tænke, så skal det også være min sofa-tid. Men vi kan godt lade os inspirere. Så jeg blev ret inspireret af, hvad hun fortalte. Og så har jeg ellers været i gang med at finde ud af, hvad er god sofa-tid for mig. Og nu har jeg kun været i gang i nogle få uger, så det kan være, at jeg bliver klogere hen ad vejen, men jeg synes allerede, at jeg har fundet ud af nogle ting, som jeg vil dele her, så I også kan blive inspireret derude. Så, så her kommer ligesom en liste over ting, jeg laver i min sofa-tid, som jeg synes er rigtig god afkobling. Og det, der er... Det, det, jeg vil lige sige, inden jeg går i gang med den her liste, at det, der er pointen med, med afkobling med sofa-tid, alt, hvad vi gør for ligesom bare at, at koble af og slappe af, det er, at det, sådan er det i hvert fald for mig, at det kan ikke nytte noget, hvis, hvis det bliver et projekt i sig selv. Og ting har det, for mig har ting øh, det med at forvandle sig til projekter. Altså for eksempel er jeg gået i gang med at lære at spille klaver, men på en eller anden måde udviklede det sig til et projekt, hvor jeg skulle kunne alt muligt på så og så lang tid. Og det var ligesom afkoblingen gik lidt af det. Så det, det er en ting, jeg skal tilbage til, at koble mere af, når jeg øver klavier, i stedet for, at det bliver til et eller andet projekt. Og sådan er det altså nogle gange med de ting, jeg egentlig som udgangspunkt slappede af ved, at så bliver det til et eller andet projekt, og så lige pludselig er jeg i gang med at arbejde mig frem mod et mål. Og så er det ikke rigtig afkobling længere. Så det, der er pointen med de her ting, det er, at det er ikke målet, men selve processen, man slapper af ved. Så når vi kobler af, så skal vi ikke nogen steder hen. Det kan godt være, der kommer noget ud af det. det jeg kender øh, min tvigerinde, som er sindssygt god til at syge patchwork, og jeg, tror, jeg er ret sikker på, at hun kobler af ved at sy patchwork, og hun syr de vildeste ting, og hun laver mange ting, og der kommer alt muligt fantastisk ud af det. Så det er ikke, fordi det er forbudt at producere noget, eller at der ligesom kommer noget ud af den tid, vi kobler af. Det er bare, at man skal lige være opmærksom på, at det ikke bliver sådan en skjult dagsorden med, at vi er i gang med at præstere alt muligt, eller, eller ligesom øh, ruller en eller anden projektplan ud med vores afkoblingstid eller sofatid. Så er vi gået galt i byen. Så øh, ja, nå. Men den her liste. Til sofa-tid. Ting, jeg har opdaget, jeg godt kan lide. Den, det første punkt var det, jeg allerede har nævnt, simpelthen at lave ingenting. Sidde i sofaen, lave ingenting, drikke te, kigge ud af vinduet, that's it. Måske kigge på pejsen, hvis den er tændt. Det er bare en rigtig god ting. Det næste er bøger. Og øh, det har været sådan lidt, jeg har, jeg, fordi jeg læser en del i mit arbejde, så har jeg ikke rigtig følt, at jeg er koblet af til daglig ved at læse. Så det har mere været noget med, at jeg læste romaner i mine ferier, primært. Men så har jeg fundet ud af, og, og i lang tid har jeg også haft det sådan, at jeg ikke kunne lytte til skønlitteratur på lyd. Af en eller anden grund synes jeg, at det kunne man ikke. Det kunne jeg ikke få til at fungere. Jeg skulle have det på bog. Jeg skulle ligesom kunne se ordene. Men jeg har fundet ud af, at... Øh, at visse former for skønlitteratur er rigtig gode til min sofa-tid. Og det var også noget, jeg snakkede med hende her om, jeg kender, som er god til sofa-tid. Det der med, at min sofa-tid, det skal være, hvis jeg skal læse noget, eller lytte til noget, eller se noget, så skal det være letvægt. Fordi jeg af natur er sådan en, der godt kan lide ting, der er dybe. Jeg arbejder med psykologi og med alle de her store, eksistentielle, følelsesmæssige emner til daglig. Jeg har brug for en modvægt til det. Og det er ikke, fordi det skal være, altså der er grænser for, hvor dårligt det skal være, øh, men, men fordi jeg også er en person, der rigtig godt kan lide litteratur af meget høj kvalitet, og så kan det godt nogle gange blive, at det, jeg kaster mig over, det er også sådan er lidt krævende øh, på, og forkrævende til sofa-tid. Så jeg har fundet ud af, at jeg skal lytte til noget let og noget måske sådan positivt eller interessant, men på den sådan lette måde. Og jeg har for eksempel lige, jeg er lige gået i gang med at lytte til Bridgerton-serien. Jeg ved godt, at den også er på Netflix. Jeg har ikke set den på Netflix. Jeg har opdaget, at i min lydbogs-app, der har de den som lydbog. De har den både på dansk og på engelsk, men jeg lytter til den danske, fordi den er sådan, øh, den er sådan med musik og forskellige stemmer og baggrundseffekter og sådan noget. Det, det fungerer super godt for mig. Og desuden så, øh, så fungerer det også godt for mig at lytte til den slags, når jeg laver andet, som jeg skal. For eksempel vasketøj eller et eller andet andet husligt, hvor jeg lige kan lytte til noget. Men hvor jeg også bare har brug for at koble af. Så kan jeg også lytte til noget i den stil. Et andet, øh, en anden rigtig god ting til sofa tid at lytte til for mig, det er Jane Austen. Jeg elsker Jane Austens bøger. Øh, Pride and, øh, Stolthed og fordom, Emma, Persuasion. Dem er jeg helt vild med, og dem lytter jeg også til. Og, øh, og det har jeg også været i gang med nu her. så, øh, og så var der noget andet, vi snakkede om, mig og, øh, og, og hende her med sofa-tid. Noget andet, vi snakkede om, det var Netflix. Fordi det blev vi jo nødt til at snakke om. Fordi hun ser lidt Netflix en gang imellem som en del af sin sofa-tid. Og jeg har et lidt blandet forhold til Netflix. Vi har det, og det er fordi mine børn bruger det til at se film og serier. Og jeg ser ikke rigtig noget på Netflix. Jeg tror, jeg har set... Den første og anden sæson af The Crown, og det er det, jeg, er ikke, jeg tror ikke, jeg har set flere serier, og det er ikke, fordi jeg er heldig, det er nærmere, fordi jeg ved, at hvis jeg først går i gang, og den måde de der serier er skruet sammen på, så kommer jeg til at sidde og se serier hele aftenen, og det kan jeg simpelthen ikke holde til, fordi så kan jeg ikke sove, og jeg skal have min nattesøvn, og det fungerer bare slet ikke for mig. Men så snakkede vi om, okay, der kan faktisk godt være nogle af de her Netflix-serier, jeg har lyst til at se. Men igen, så skal jeg vælge det her lidt mere lette. Øh, lidt mere, øh, ja, lidt mere lette. Så det har jeg været ved at kigge på. Men det, jeg egentlig faldt over øh, indtil videre, som jeg har set lidt af, det er, at jeg har set nogle dokumentarer, der handler om natur eller rejser. Og det, vi også snakkede meget om i forhold til det her med Netflix og sofa-tid og, og hvad der er god afkobling, det er, at mængden betyder meget. Så god afkobling for mig, har jeg fundet ud af, det er at se tre kvarter øh, cirka. Også fordi jeg, jeg skal i seng til tiden, jeg er af mennesker og jeg står tidligt op. Så det passer rigtig godt for mig, for eksempel at se en halv film, en halv dokumentar, eller øh, et eller to afsnit af en eller anden serie. Det er sådan lige til pas. Hvis det kommer over, og jeg begynder at, sådan at, se, at se en hel masse i flere timer, så, går det, så bliver jeg udmattet, og så, bliver jeg sådan, så har jeg ikke en god følelse, når jeg slukker. Så jeg føler, at det her med Netflix, det, det er rigtig godt, eller andre serieplatforme øh, eller fjernsyn i det hele taget. Men det er ligesom mængden, der afgør, om det er god afkobling, eller om det bare er, hvor vi tjekker fuldstændig ud og går helt i frø øh, og bliver totalt kæbret. Og så... Noget andet, jeg også har ved ved at øh, kigge på, det er at strikke. Og det, jeg er egentlig ikke rigtig typen, der strikker eller sådan syrer eller noget. Jeg har syet nogle enkelte ting, som jeg er rigtig glad for. Jeg har syet, og jeg har strikket nogle enkelte ting. Jeg har øh, min mor og min moster og sådan nogen der er rigtig gode til at sy og strikke. Og gør det meget, i hvert fald flere af dem. Så, øh, og, jeg, og jeg kan egentlig også i et eller andet omfang, men, men det det er ikke rigtig noget, jeg, jeg sådan har gjort så meget, fordi jeg synes, jeg kan bare ikke rigtig helt finde ud af det. Men det, jeg så alligevel har fundet ud af, det er sjovt nok, at jeg egentlig godt kan lide at strikke sådan nogle små, overskuelige ting. Og jeg, jeg har fundet ud af, at jeg gider ikke at strikke vaskekludet eller sådan noget, der bare er lige ud af landevejen. Øh, det kan jeg lige så godt købe. Men så til gengæld, så er det noget, som... Øh, hvis I kender de her norske strikkeguru'er, Arne og Carlos, to mænd, der danner par, som er verdenskendte strikkeguruer, de har strikket alt muligt, men de har en bog om julekugler, sådan nogle strikkede kugler, man skal forestille sig, man fylder med uld, og så hænger op på grene om julen. De har også en bog om påskekugler, som også er rigtig fine, og øh, så jeg har simpelthen været nede og købe garn ind til øh, de her påskekugler i alle mulige flotte farver, og de er sådan nogle de er mere formede som æg, og de er rigtig fine. Og jeg kan godt mærke, at igen skal jeg passe på, fordi så kigger jeg på den her bog og ser, hvordan de har nærmest en helt stue fuld af alle mulige ting, de har strikket til påske. Og så ser jeg det lige for mig, hvordan jeg lige strikker alt muligt til hele stuen. Og det skal jeg lade være med. Jeg skal bare strikke en kugle ad gangen. Men jeg har fundet ud af, at jeg kan godt lide det der med, at der er et mønster, man skal koncentrere sig om. Og at det er de her små, overskuelige strikkeprojekter. Jeg, jeg bliver simpelthen aldrig en, der strikker store sweater eller et eller andet. Men det her, det synes jeg er meget hyggeligt at sidde med en gang imellem. Noget andet, som jeg har tænkt på at gøre i min sofa-tid, som jeg ikke rigtig helt har gjort endnu, det er at begynde at, øh, at lytte til... Øh, sådan nogle sprog-apps, fordi jeg kan rigtig godt lide at lære sprog. Det, da jeg var yngre, var jeg helt sikker på, at jeg skulle arbejde med noget med sprog. Jeg har også, jeg tog en bachelor i engelsk, inden jeg blev psykolog. Og jeg var i Italien øh, i min sabbatår og lærte italiensk der, og var, var helt sikker også på en overgang, øh, at jeg skulle læse italiensk. Og jeg kan virkelig godt lide sprog. Og jeg har her for nylig kigget på nogle sprog-apps og lyttet lidt til dem, dem har jeg tænkt lidt på, at jeg også bare kan sidde med i min sofa og kigge ud af vinduet og lytte til de her sprogapps og sige italienske sætninger, bare fordi jeg har lyst og ikke for noget. Det tror jeg også, jeg kommer til. En anden ting, jeg helt har glemt at nævne, som jo også kan være en god ting at gøre i sofa-tiden, det er at sove. Og øh, nu skal man selvfølgelig passe på med at ligge og sove hele dagen, men hvis du er børnefamilie, ligesom jeg, så, øh, så er der nok ikke nogen far for, at man ligger og sover hele dagen på sofaen. Men jeg kan faktisk øh, godt se det for mig, at for mit vedkommende kunne det være fint nogle gange at lige ligge på sofaen og bare lige få 10 minutter eller et kvarter. Min mand er rigtig god til det, også om aftenen, hvor jeg kan blive sådan helt rastløs, og jeg tænker, okay, hvorfor ligger du bare og sover på sofaen? Skal du ikke lave et eller andet eller... Du kan da ikke bare ligge der og sove. Det, det er ligesom, jeg har heller aldrig været sådan en, der kunne falde i søvn til film. Øhm, det kan han også. Det er bare sådan noget, som jeg ikke helt forstår, men som jeg tror, jeg kunne blive bedre til. Fordi sandheden er jo, at jeg er ret træt en gang imellem. Men jeg tror bare, når man er indrettet som jeg er, og sådan mentalt altid er i sving med alt muligt, så kan det godt være lidt svært at falde helt derned i ro, hvor man faktisk bare kan tage en lur på sofaen. Men det er også en af de ting, jeg arbejder på at blive bedre til. Også om eftermiddagen faktisk, hvis der er ro til det. Bare ligesom at lægge mig i 10 minutter, bare lige at være væk et øjeblik. Så det var nogle af de ting, jeg har opdaget er gode ting at bruge min sofa-tid på. Så det håber jeg, du kunne bruge til noget. Så øh, jeg, jeg faldt over et citat her den anden dag faktisk, som øh, jeg lige vil dele med jer, fordi jeg synes, det var så godt, og det mindede mig om den her episode, jeg ville lave om Sofatid. Det er Anne Lamotte, hun er amerikansk forfatter, og hun sagde, næsten alt virker igen, hvis du trækker stikket ud i nogle minutter, inklusiv dig selv. Og det tænker jeg virkelig er rigtigt, og det har jeg også erfaret, hvor godt det gør mig, simpelthen bare lige at trække stikket og lave ingenting, eller lave noget, man bare laver for hyggens skyld. Det er guldværd. Og øh, nu skal det jo ikke være, fordi man gør det øh, med noget formål i sigte, egentlig andet end bare at slappe af, men jeg vil alligevel sige, at det at slå hjernen fra på den måde, og lave et eller andet, der lige umiddelbart ikke rigtig tjener noget formål, det er altså også en rigtig god ting i forhold til, hvis du har problemer, du gerne vil løse. Fordi sandheden er, at du løser dem ikke ved at spekulere endnu mere over dem. Du forvirrer bare dig selv. Det er rigtig godt at, øh, at lægge det på hylden, lægge det fra dig, lave noget andet, find et eller andet, du slapper af med, og stille og roligt, så vil du øh, en eller anden dag kunne mærke, hvad der er det rigtige at gøre, eller løsningen vil komme til dig, netop når du er i gang med at koble af og lave et eller andet helt andet. Og øh, jeg tænker også, at alt andet lige, så fungerer vi altså bare bedst, når vi er udvilede. Og det er faktisk noget af det, jeg kan mærke, det er så underligt, men det er måske også, der er måske andre end mig, der har oplevet det derude, at selvom vi har haft et år, hvor vi har været mere hjemme end nogensinde før, og vi på mange måder har lavet mindre, måske i hvert fald sådan lige ud af huset, lige umiddelbart end nogensinde før, så har det også været et år, hvor vi har hvilet mindre, end vi burde. Eller har brug for. Sådan har det i hvert fald været for mig. Noget af det handler om, at børnene har været meget mere hjemme. Noget af det handler om, at alt ligesom er foregået hjemme øh, langt hen ad vejen, og det derfor har været svært at ligesom skabe et skæld mellem det her med at arbejde og holde fri. Der er sikkert mange årsager til det, og så har det bare været totalt udmattende år. Vi har virkelig, virkelig trukket mange, mange veksler på os selv og hinanden øh, som samfund, og så vi er i bund. Så på en eller anden måde kan det virke underligt, at vi har brug for at ligge på sofaen og slappe af, når vi nu måske føler, at i virkeligheden har vi ikke lavet ret meget. Men vi har altså været på totalt overarbejde, både i familien og i det hele taget i forhold til corona, så vi har faktisk brug for at slappe af. Og det var altså alt det, jeg havde at sige om sofatid i dag, og det var også en hel del. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at blive opdateret på nye podcast-episoder og andre nye ting, der sker i øh, fra min hånd, så kan du gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-tirsdagsmail og skrive dig op til mit ugenlige nyhedsbrev derinde. Og når du gør det, så får du også en morgenmeditation med i købet, som du kan lytte til og som mange er glade for. Tak fordi du lyttede med. ride on, ride on every day. We just ride